1: Oi, eu sou o Lucas Teles e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre. Teclados mecânicos. Aqui comigo estão. Rafael Delboni, Pedro Torres. Lucas Bertin. Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook, SoundCloud, Twitter e agora também no Spotify. Se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.lambda3.com.br.
2: Tá. Então a gente veio aqui para falar de teclado mecânico.
1: É, exatamente. Acho que qu quase todo mundo aqui é, tem um em posse, né? Tirando, Tirando nossa, eu, do, <risos> Lucas, eu Bertin. Lucas Bertin Mas Como a frente desse que...
2: episódio já tá com checkout.
1: Né? É. Nosso objetivo é no final ele falar: vou comprar um.
3: <risos> a, nossa, a nossa conquista do, do dia.
1: É, você, eu já, já queria, né? Então, eu não sei se... Bom, continua, continua. Nada melhor do que a gente começar falando de como é que a gente adquiriu os nossos, né? Porque é um vício esse negócio. Quando a gente começa a olhar e começa a, a, a começa a ver essa ideia de customizar, de você ter o seu jeito e você gosta desse negócio diferente e tal, é, é, vira um hobby, né? Então, é, com, como é que vocês começaram? Como é que a gente começou, né? Ah, bom, eu comecei porque eu comecei
3: o um mundo maravilhoso das customizações do meu do meu setup de desenvolvimento. E aí eu fui usando drogas como Vim e Temux, e aí foi subindo, subindo. E aí tinha um cara que que trampava comigo e ele tinha um teclado que tinha várias macros e vários bagulhos que no meio do setup dele do Vim se mer merjava tudo muito lindo, numa orquestra maravilhosa de trabalho. E aí eu falei, puta, eu preciso de um desse. E aí eu eu me interessei, eu fui atrás de um, de um teclado que eu podia customizar o FIR que eu podia fazer flash da, da BIOS, essas coisas do, do, do próprio teclado, fazer mapping, macros, essas coisas. E aí o fato de ser que de mecânico veio como um extra, né? E aí você acostuma com, a, com
4: o Switch e, e tudo mais, mas foi assim que deu o meu start de querer ter um e, e começar. Cara, que coisa linda, né? Esse negócio de customização é, é maravilhoso. Fazer tudo que você quer, colocar seu estilo nele, é eu não tenho, mas... Quando tiver, você? minha cara. É,
1: eu, eu sinto algo parecido, porque tipo eu também sou usuário de vim, assido. E, na verdade, afetou mais o tamanho do teclado, por fato de eu querer dispensar algumas teclas a mais, no um teclado numérico e tal, do que o fato do mecânico, né? Eu lembro que tinha uma época que eu tinha sobrado um pouco mais de dinheiro no final do, do mês, eu falei, ah, vou comprar um teclado mais legal para conseguir jogar, joguinho em casa, né? E aí eu peguei aquele da Razer, o Chroma 2, certo? É um teclado que brilha, é, tem cores individuais, só que ele é grandão, né? É, e assim, eu nunca tive nenhum, nenhum tipo de contato. E aí era a ideia, tipo, ah, teclados mecânicos são bons pra jogos. Né? Realmente eles são bons pra jogos, na verdade, eu acredito que eles são melhores pra tudo. <risos> são bons Mas... pra vida. <risos> é, exato. Então, ali eu comecei, a, eu comecei a mexer eu falei, caraca, esse negócio aqui é legal, tem esse barulho que... É, eu acho que é relaxante, assim, é meio que. É, é, é como se fosse música, né? Esse barulho aqui é maravilhoso.
3: A SRM, eu acho, né? A SMR? É,
1: SMR, fala. A -A <risos> Esse barulhinho do. É muito bom, velho. Então, eu não sei, eu, eu comecei aí. Aí eu lembro que comecei a olhar um teclado de programação, né? Comecei a procurar, será que existe teclados mecânicos pra codar, certo? E aí eu vi algumas dicas do Happy Hacking, né? Que eu acho que é um, provavelmente, acho que um dos mais famosos teclados mecânicos de... De... Na, na área de programação, se você for procurar. Eu olhei ele e falei: caraca, eu achei bem maneiro pelo fato dele ser pequenininho e, e o pessoal tava falando bem dele, ele tinha um layout diferente que me deixou bem curioso. Só que aí eu passei a não ficar tão curioso quando eu vi o preço. <risos> <risos> eu
3: Passou falei, uma, maravilhosamente, <risos> né? não, não quero mais. O negócio tava
1: custando 300 dólares. Tô tão bem, sim? É, Eu acho que deve estar nessa média hoje ainda. Eu ainda tenho a vontade de ter um rap hack algum dia, só que aí, né, tem que ser de fora, porque comprar aqui não dá. E é, eu acabei procurando por algum alternativo que fosse tão bom quanto. Eu achei o da ICBC, que é o poker, poker 2, meu, no caso. É, eu achei, ele é pequeno, ele é 60%. E foi ali que eu comecei a usar ele no trabalho, e, pra codar mesmo. E tipo, eu senti uma diferença muito grande. É tanto que eu, eu me sinto mal digitando em teclado normal. Parece que eu tô batendo num pedaço de madeira.
4: <risos> eu, eu lembro um pouco dessa história, porque eu acho que você começou quando a gente trabalhava junto em outro lugar ainda, né? E na verdade eu, eu percebi a diferença quando eu ouvi os barulhos. Ele de fone de ouvido, todo mundo fora
2: Todo mundo percebeu ah, nesse dia O que, que é isso,
4: mano? Aí todo mundo olha pra trás, ah é o Teles aí vi aquele teclado maravilhoso que não tinha é, nessa época acho que já não tinha mais as, as letras né uhum. não. e aí eu, todo mundo olhava meu Deus cara como
2: é que ele usa isso tal foi, foi bem interessante foi bem legal o jeito que eu comecei foi menos nobre eu acho que foi em 2006 e... a, a vontade de ter eu começou em 2007 porque eu jogava um jogo chamado Grand Chase que aqui no Brasil ficou famoso pela level up e lá tinha alguns comandos que você ia fazer dentro do jogo que eu sofria com o um problema de apertar cinco teclas ao mesmo tempo. E quem já teve que jogar com teclados é, tradicionais, aqueles que você compra em qualquer papelaria, tem um preço amigável, você sabe que não dá pra jogar com ele porque quando você precisar apertar oito teclas ao mesmo tempo, você vai descobrir um efeito chamado ghosting. E isso é algo horrível porque você não consegue que o teclado responda as oito teclas ao mesmo tempo E aí você não consegue fazer algumas coisas dentro do jogo No caso, lá tinha uma série de macetes que você fazia Vários combos Que exigia você apertar várias teclas no mesmo segundo Ou com alguma diferença de alguns milissegundos E o meu sonho era ter um teclado que não tivesse Ghosting como, aí... como que é o
4: nome? O do... Ghosting? O Ghosting, é, Ghosting, Ghosting. Com... seria tipo Gusting. o fantasma Ah fantasmia. tá,
2: Saquei. E aí é porque vem desse nome porque se você aperta várias teclas e aquelas não respondem elas são as teclas fantasmas Nossa, saquei. O, o firmware tá ignorando é, e o processador
3: aí... não tem capacidade de interpretar mais de oito inputs de uma vez é igual lembra multitouch com mais de dois dedos aí saquei. é o mesmo mesmo efeito você não conseguir captar
2: aquilo né então amiguinhos se vocês estão perdendo o
4: joguinho vocês <risos> podem usar desculpa que é o teclado <risos>
2: <risos> pode usar olha só e aí o meu sonho era comprar um teclado de membrana que não tinha gusting na época não era Nada, é, não era um teclado mecânico ainda. Ele era vendido a preços exorbitantes aqui no Brasil. E eu falei... Ah, isso fica um sonho pra depois. Quando eu comecei a trabalhar... eu e um amigo meu falamos... Vamos comprar? Mas vamos comprar assim mesmo? De verdade? Vamos comprar Valendo. uma grana alta? Valendo! Aí nós pesquisamos bastante, bastante, bastante. Tava começando aí esse, o, o lance de teclado customizado aqui no Brasil. É, a gente encontrou uma outra comunidade em alguns sites. e Tanto lá fora quanto aqui... Tinha muita discussão no fórum da Wall, principalmente o Games, e lá a gente falou, legal, tem vários tipos de switches, vários tipos de marcas, tem empresas que vendem o teclado pronto e tem uns que você constrói você sozinho. Como a grana era curta e a gente queria, na realidade, jogar muito, então o que acabamos fazendo? Vamos na Santa Ifigênia, vamos escolher essa marca que a gente gosta e... Fechamos o teclado, pagamos à vista, pegamos um desconto legal. Como e eu deu? tô com esse teclado há seis anos, que é o Cooler Master Quickfire TK, que é de tanque. A gente vai conversar Olha sobre só. isso daqui a pouco. Santa
4: de <risos> pra quem não conhece, né? Deve ter gente de fora de São Paulo. Ah, é você? verdade. É, é o Paraíso é
3: da Eletrônica. O Paraíso é, da Eletrônica. Em São Paulo.
2: Você e anda só... ali perto da Júlio Prestes, com poucos reais você consegue comprar vários tipos de eletrônicos a um preço bem camarada, porque como eles compram a montes e todo mundo vende no mesmo lugar, o preço fica mais barato, não tem a, a o lucro da loja de eletrônicos ou o, a logística para alguém colocar um valor acima. Então você compra direto com quem tá importando, legal, legal.
3: Eu acabei não falando o modelo do meu teclado, eu, eu no fim eu peguei um TADA 68, TADA, hum, e como ele é isso. TADA
4: TA, DA não tem tracinho várias não, as, não, não, não tá, tá da 68
3: é. Legal. ele é um teclado totalmente open source ele tem todo o layout esquemático a parte de hardware a parte de como fazer o case e todo dele é open source tá no GitHub e aí eu como eu tava começando eu não queria montar ele eu não sei soldar direito eu comprei de uma empresa chinesa que vende no AliExpress já montados então ele já veio montado pra mim mas uh, né é... mais pra frente eu vou falar mais de teclado customizado mas uh, a
1: ideia é seguir mais a fundo nesse buraco do é, vale salientar que que quando você tá falando de teclado mecânico A China é seu amigo, né? Nossa, a China é isso muito é parceiro. seu amigo, <risos> seu grande
4: amigo. Cara, eu, eu preciso falar que Rafael, você é maravilhoso, cara É isso tudo que você tá fazendo, cara É o que eu quero pra minha vida
0: Já deu as cinco estrelas no iTunes Pro podcast da Lambda 3? Vai lá
2: Dentro dos teclados mecânicos, depois que eu comecei a usar pra jogar, eu falei, legal. Passei a utilizar o teclado pro objetivo que eu tinha comprado ele, junto com o meu amigo Ricardo, se estiver escutando. É, nós jogamos muito. <risos> nós jogamos muito, muito, muito. Falou, nossa, que teclado bom. Como é bacana usar ele, não só pra jogar, mas pra digitar. Aí a gente percebeu que... Aquilo virou uma ferramenta de trabalho pra gente, porque a gente trabalhava junto numa consultoria. Ah, eram devs. E...
4: Vocês eram devs já,
2: tá? Já éramos devons. Esse foi cinco anos atrás, mais ou menos. E aí. Só que no lugar que a gente trabalhava, é, havia um pouco de preconceito sobre muitas coisas. E levar o seu próprio periférico pra empresa era um problema. Então, assim. Em casa a gente tinha o paraíso, a gente estudava, fazia nossas POCs, lia documentação e quase que tinha uma simbiose com o teclado, porque para quem desenvolve, para quem trabalha com alguma atividade, seja remunerada ou recreativa, que utiliza o computador e precisa do input do teclado um bom teclado faz toda a diferença. É, é como se você fosse um marceneiro e você tivesse bo boas serras, é, bons apoios. São as nossas ferramentas de trabalho. É, então, eu, o teclado eu, mudou a nossa vida.
3: Eu não tenho como mais concordar. Eu acho que deve até... Ele se importa muito pouco com, com a ferramenta de trabalho, né? A gente é muito carniceiro, a gente vai...
1: As pessoas preocupam mais com software do que com hardware, né? Então, você vai imaginar que, tipo se você é um desenhista, sei lá, você vai se preocupar em ter material de qualidade pra você usar, afinal você vai passar o seu tempo de trabalho inteiro ali, suas oito horas, ou às vezes até mais, né? Naquilo é... você vai ficar mexendo no teclado, você vai estar tá com um monitor, então é bom você estar tá com, com um setup interessante, é lógico que devido às proporções da, do, 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 do que você consegue né? ter, mas é... eu acho que é algo que tem que se pensar em investir sempre.
3: Sim, é a sua marca também vira um pouco da sua marca, né? Você vai num chefe de cozinha, ele sempre tem a faca dele, que é uma marca dele, que tem um uma assinatura de um cara que sabe fazer facas eu acho que deve, tem que se tem uma coisa que ele quer investir que é pra fazer alguma coisa no trabalho, assim tipo, de hardware, eu acho que teclado Exatamente. periféricos em si, né, são, são bem importantes é,
1: eu acabei, do teclado eu fui direto para um mouse vertical não é porque tem que ser mais rico. É,
3: né? Trackball, cara
1: viu, é, é, viu, A gente consegue ter vários tipos de periféricos diferentes Que atende de forma diferente do que a gente precisa E ser melhor, né? Eu acho que é esse é o ponto A gente quer ter uma experiência melhor Eu tenho até um monitor meu Eu uso um monitor 4K meu Porque eu acho que pra mim é muito mais interessante
2: Cara, certo? o monitor dele é maravilhoso é. 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 Quando a gente passou a utilizar isso dentro do trabalho Porque a gente conversou com o nosso chefe e falou tem problema a gente levar? Aí ele falou, olha... Eu vi que faz muito barulho. Aí o que nós fizemos... Compramos lá no AliExpress <risos> um pacote de O-Ring, que são umas borrachinhas que você coloca para reduzir não só a distância da tecla, mas abafa um pouquinho o barulho. Colocamos nas grandes teclas que a gente utilizava, a gente Ctrl, Shift, Del as teclas é, alfanuméricas no geral. E deixamos só a setinha para ter aquele gosto do som quando a gente quisesse usar de vez em quando. E aí foi tranquilo, o pessoal aceitou, não foi... alguns usavam fone do lado, que também era... Completamente plausível. E a partir disso eu carrego esse teclado na bolsa. Eu não comprei um outro. Então eu uso ele no trabalho, eu uso ele na minha casa. Quando eu vou pra casa da minha noiva, às vezes eu levo ele junto. Porque eu não consigo fazer outro tipo de input. Ele é meu, sabe, meu parceiro. Eu brinco que é um sembionte. Cara, legal, é, velho. Sobre barulho, eu lembro que quando
1: eu tava selecionando qual suíte que eu ia comprar pro meu que eu ia usar no trabalho, eu falei, cara, gostei tanto desse negócio, desse barulho, que eu vou pegar o mais barulhento. Eu, eu, eu lembro que eu procurei no, no YouTube, eu falei, qual que é o switch mais barulhento dos que eu, do, dos op, das opções que eu tenho? Eu falei, é esse, é esse que eu quero. Ó, lembra quando eu falei lá do começo? <risos> tá, 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 tá. Agora tudo faz sentido. Eu, eu gosto do, do barulho, né? Então, é, e assim, o barulho, ele tá vinculado a várias coisas. E, é, e parece até besteira, mas tipo, o material da tecla que você tá usando, o case que você tá usando, o tipo de switch que você tá usando se você está usando borrachinha até dependendo do tipo da mola tudo isso afeta o barulho a cap se ela é grossa se ela é fina tem todo um cap? Que que é cap? a key cap é, a, é o
3: plastiquinho que é onde vai a letra da, da, do teclado ali onde fica onde está escrito tudo que você vai digitar onde
1: você bate o dedo é, é onde você bate
4: o dedo aí. eu
1: acho que aí a gente vai trazer a grande diferença dos teclados normais que a gente vê aí no dia a dia dos teclados mecânicos na real os teclados mecânicos eles foram os primeiros teclados né tipo os teclados se você for lá, lembrar daquele IBM M2 ele era um teclado mecânico, ele era gigante É considerado teclado, um dos melhores teclados que já, já existiram é, A questão é que eles eram muito mais caros Porque a diferença é que cada tecla Ela literalmente tem um switch para ela Certo? Individual Ligado um PCB, na PCB ali na placa Enquanto os teclados modernos, eles usam membrana né? Que é basicamente um
3: é, um plá é uma, borracha, uma borracha que ela tem uma camada condutiva e, e fica, que ela entra em contato com um, uma, um outro material condutivo embaixo e aí quando você pressiona essa membrana de borracha, ela encosta as duas, as duas camadas condutivas e fecha um sinal Na ali, né, Sim, né? Então,
1: é, com certeza eu acho que um, um, uma chapinha de plástico, de borracha é muito mais barata do que 40, 50 suítes de,
2: de
3: é, eletrônico, cada um com uma molinha com toda uma engenharia mecânica dentro de cada um, né, claro. é o que então, ajudou
2: a baratir e popularizar o teclado, porque antes a gente lidava só com servidores terminais, era uma coisa bem alto nível. Então quando fizeram a transposição, vamos começar a vender computador para pessoas é, que não são um público empresariais? Então eles tiveram que encontrar meios de baratear esse tipo de input. Mas depois as pessoas começaram a trabalhar profissionalmente com o teclado. Aí voltou tudo de novo. É, voltou, né?
1: E <risos> é. é, não é vintage. Ele literalmente ele tem de ver vantagens, certo? E assim, o, eu acho que a grande estrela do teclado mecânica são os switches, certo? É, a gente tem vários modelos, vários sabores e várias, várias formas, né?
3: É. Eu acho que dá pra falar um pouco da, do, do principal, né? Que é o mais comum, que é o, o Cherry MX, Cherry de cerejinha. <risos> e ele é ele tem o, o formato dele, depois a gente vai pôr as fotos, mas se você tirar uma, uma keycap, então só vale lembrar, né? O Switch ele tem, por exemplo, os três maiores hoje, se eu, se eu posso estar tá enganado, mas é o, o Cherry MX, o Matias e o Topre, certo? Sim. E eu a... Não
1: sei se o Topre é um dos maiores, mas é um dos mais
3: famosos. É, e aí cada um ele tem uma, um, um layout de KeyCap. O que eu digo com isso é se você comprar uma, uma capa. Né, uma, uma, uma porque hoje tem um grande mercado de venda de, de caps coloridas, você pode customizar com isso tem artistas que fazem caps como o Teles tem hoje, tem um Stormtrooper no ask eu dele eu tenho Stormtrooper no
1: <risos> e quando acende a lisinha, o olho acende, é maravilhoso vai ter é. uma foto no posto
3: e aí ele teve que se preocupar em comprar um, uma, um, uma cap que é compatível com o switch dele no caso que é um MX também, que é o mais comum então ele, ela tem um layout o Matias tem um outro layout e eu tô tem outro layout, então esses são os diferenciais. E também, lógico, a forma que funciona, né? O, o, o MX, hoje, o share MX, ele é um, acionado com molinha, ele tem um, toda uma engenharia de plástico, a forma que você faz o switch é sempre no final do... do quando o dedo... No, no, no caminho do dedo, né? Quando você vai até o final, ele, ele aciona o... o faz o, o contato elétrico. O Matias funciona bem parecido, só que a forma que ele faz isso é diferente, mas ele ainda também tem um contato. E já o Topre, não. O Topre, ele é capacitivo, ele tem uma molinha, e aí ele, na hora que você... Aperta a mola até o final, ele faz o contato capacitivo na, na placa. Então, todos dependem de uma, uma engenharia pensada, né? A placa, né? a PCB, tem que ser pensada para suportar esse switch, né? Então, se você for fazer um teclado de MX, você tem que pensar como que vai ser a sua placa. Se você for fazer uma de Topper, por exemplo, é totalmente diferente, porque é uma placa que tem que ser respeitando como ele funciona.
4: Só para ver se eu entendi, é, as layers, vamos dizer assim para você compor o seu teclado Vem o Kicap. Sim Embaixo do Kicap Você pluga o switch Do switch você pluga direto na PCB Isso Direto na PCB E a luzinha a Onde luz... entra a luzinha aí?
3: No caso do mx a luzinha... O mx ele tem um buraquinho para você colocar a luzinha dentro dele já né? mx é o switch é, Então o switch, o switch
4: é o já vem com o light é não, ele não vem não. com light, ele tem um, um com, ele
1: tem um, um gap para não se encaixar. Ah, então
4: vamos lá, é o okay, que Cap é o switch, o espacinho para luz e aí o teclado, a PCB. Isso. E aí, Cara, que legal. Aí normalmente você
3: tem uma uma placa de alumínio que é onde você encaixa
4: o switch. Pra o, a
3: pressão do seu, do, do, do seu dedo Não bater direto na PCB Porque ficar envergando ah. a PCB Ela pode quebrar e quebrar contato elétrico Então você tem uma outra camada ali Que é esse suporte Que é pra você proteger a sua PCB De, de você danificar ela com a mecânica de, de apertar
4: Cara, legal
2: essa pela... composição Tu coloca ainda o um microcontrolador E lá dentro tem um software Que vai processar o input da sua PCB É
3: uma, é uma lasanha da felicidade cara. Exatamente
2: <risos> <risos> Tu coloca a camada que tu quiser do
4: periquejo
1: <risos> cara, que coisa linda, cara é, mas assim, ainda tem a opção de você entre a PCB e o Switch você tem os Switches customizáveis, né? que eu consigo trocar os meus Switches
4: uhum. como assim?
3: é, depende, por exemplo, como o Teles estava falando quando ele estava procurando o Switch ele falou, eu quero o Switch mais barulhento e não é porque ele comprou o Switch mais barulhento tem uma funcionalidade, né? então, o, no caso do, do Teles, que é o azul ele tem um key travel que do, do final ele tem um bump, né? Tem uma ondulaçãozinha ali no plástico Que no momento antes dele chegar no, no contato elétrico a, 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 O acionamento, ele, ele ele passa por um por um bump, né? Uma ondulação que faz um clique Então ele te dá um feedback tátil De que você acionou a tecla Caramba, então, a gente tá indo
4: muito mais longe Que legal é. Porque cada,
2: cada entrada das teclas Ela é uma peça à parte Ela é processada individualmente Por isso que não tem aquele efeito do gusting Que a gente comentou Cada um desses inputs, o microcontrolador processa individualmente. Então não tem conflito. Na membrana, como o Rafa falou, é uma a gente tem um circuito quase que plano em cima tem uma borracha. Quando a gente aperta, tem a interrupção e fala Ah, isso aqui é um S, isso aqui é um Q, isso aqui é um T. No teclado mecânico, cada tecla é um circuito pronto. Aí lá dentro você faz a customização que você quiser. Se eu quiser que o meu teclado tenha três suítes de uma forma depois de uma, de um pode ser um concorrente pode ser um flavor diferente dentro da mesma marca que seria por exemplo a MX eu posso ter essas diferentes composições no mesmo teclado, se eu querer que toda vez que eu mexa a setinha faça mais barulho na setinha eu coloco o switch azul quero conforto, quando eu estiver digitando eu coloco tal cor nas minhas letras por isso que a customização ela é quase que infinita, porque como você gosta de digitar, como que você gosta de trabalhar, então tem um teclado para você
1: caramba Sim. como você falou também tem as cores né além desses modelos para cada são as marcas na verdade né cada uma das marcas tem vários modelos Isso. o próprio cherry tem vários é. acho que tem uns quantos um ah, seis ou sete é... É. É assim, é o ele...
2: preto o branco o vermelho o azul aí tem o, o marrom, marrom. E aí ela fez parcerias com outras um empresas. Tem o Clear também
1: agora. O clear. Tem o um Silent. Tem o um um Silent, silent Brown. Tem
2: o um Silent
4: red, red. Isso tudo, ainda assim, são suítes. São suítes da Sherry. São da, da Cada ah, marca, ah, né?
3: A Matias, Sherry e tem uh -huh. toda essa
4: variação, essa gama de, de cores. Aí o que vocês disseram que, por exemplo, que caps talvez não se adaptem a suítes De marcas diferentes, eles não se adaptam. não vai conseguir usar um Sherry num
1: topre por exemplo. Existem algumas marcas que elas falam assim, a gente é compatível com o Sherry. Que não são dessas mais famosas ou eu sou compatível com o Matias você uhum. vai encontrar também na prática o que o Pedro disse é...
4: então se eu quiser ter é, diferentes switches eu vou ter que ter diferentes keycaps também Sim, talvez. Sim, não mas assim, o que
3: é, você normalmente compra um kit que compõe o seu teclado. E aí ele vai de acordo com o layout do teclado. Se você tem um teclado de 101 <risos> teclas, de 68 teclas igual o meu, ou de 60 igual do Teles. Agora, o, o lance do, do, do que o, que o, que o Pedro estava falando é, se você quiser ter um feedback tátil diferente para cada área do seu teclado, você pode ter. Então, suponha, por exemplo, isso é muito comum, a alfa, o pessoal lá na gringa, eles põem as alfas, né? o que são as alfas? As letras a, ABC ah, e A123, do isso uhum. serem de um suíte mais macio que é as que você mais tem contato e as que são de, de teclas de comando, como a Ctrl ou Espaço, terem um switch mais tátil. Por quê? Porque, ah, eu quero apertar o S eu quero ter aquele. Como ele fez? Como ele uhum. fez com as setas, né? Então você tem. Você pode ter isso não só como ele fez, ele, ele resolveu isso com rubbers, que são outra coisa, são outra camada da, sua, da, nossa, da nossa lasanha, que você pode pôr entre o Switch e a keycap, que é um anel de borracha que eles, 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 amortece. ele amortece exatamente a, a, o barulho. Então, você pode ter um... Tudo isso, né?
1: é. só que o Rubber, ele tem eu, eu comprei o Rubber, eu usei durante uma semana e tirei. Porque ele diminui o barulho, o que eu já não gostei. <risos> é, ele diminui o traveling do seu, da tecla, que eu achei que eu ia gostar, mas eu também não gostei, porque ficou mais parecido com o teclado... Com, o, o feedback tátil diminui, né? Fica pior, certo? Então, a troca é barulho por feedback tátil. Tipo, você vai ficar mais silencioso, mas você vai perder um pouco desse feedback. Isso.
0: entre em contato pelo site lambda3.com.br
3: Só voltando rápido, as três grandes variações da Cherry, só a gente explicar o que são as cores, como o Pedro falou, tem 10 de cores, mas assim, são só intermediações das grandes maiores. As grandes maiores são a vermelha, a marrom, e azul. E por curiosidade, os três teclados que estão aqui gravando podcast, cada um é uma dessas três cores, né? A gente é até muito... consegue é. mostrar aqui é. o barulhinho pra você. E, e qual que são é as diferenças? O vermelho, ele é linear. Então aquele bump que eu te falei, Lucas, ele é não existe. Então quando você pressiona ele, ele vai direto e dá o contato. Então você não tem um feedback tátil. Então o red, ele é silencioso em relação ao clique. Ele não é clique, ele é só um teclado que ele vai ser mecânico, vai funcionar igual, vai ter a mesma performance, só que ele não, tem um, não te dá o um feedback táctil, você não sabe que você pressionou até você ver na tela ou ver a ação acontecendo. O marrom é um meio de campo entre o vermelho e o do telis, que é o azul, que é... ele tem um bump, mas não é um bump gigantesco. Ele vai te dar um feedback táctil, mas não é um feedback que vai ser tão alto. E o azul, ele tem um, uma gigante onda de feedback táctil.
4: Tá, então eu quero azul pra
2: ctrl, shift... <risos> Tá, tô entendendo Tô montando aqui Porque quando tu avalia essa questão do feedback tátil É muito importante Porque pra quem nunca tocou num teclado mecânico a sensação é a seguinte, quando você clica num teclado com membrana, você sente que tem um leve pressionamento, como se fosse um pequeno acolchoado no fim do teclado. Se você tiver um perto de você, pega o dedinho, coloca em cima e aperta devagar a tecla do teclado. Você vai sentir que ele está acionando um, um, como se fosse uma borrachinha e a tecla aparece. No teclado mecânico, como essas variações de cores e de marcas, cada uma tem essa sensação de pressionar de uma forma diferente. Então, o vermelho, você só sente o fundo do teclado. Você só vai sentir que a tecla foi, ou olhando para ela que saiu, ou chegando no talo. Faz assim, ó. Você vai escutar o, o som de encostando a tecla no fundo. Não é porque você, você teve algum outro sinal. Aí, o teclado que tem o Cherry azul, que é o do Teles, ele faz barulho, mas não é só por fazer barulho. Porque ele tem dois pontos de pressão. O primeiro, você dá uma encostada e vai fazer clique. Ele tem um, um componente lá dentro que ele aciona o circuito para você. Então você aperta a tecla e já volta. Você não tem um tempo em que você fica pressionando até o final para digitar. Para pessoas que digitam muito, esse teclado é excelente. Por exemplo, pessoas que trabalham em consultório Pessoas que têm que fazer é, Digitação de anotações Pessoas que trabalham, por exemplo, no judiciário Tem lá que fazer a pauta da, do juiz O que os advogados falaram Aquilo vira uma nota oficial Esse tipo de pessoa se beneficia Em quanto menos tempo o dedo dela Ficar em cima da tecla, melhor Então o azul ele tem essa, essa característica Você aperta só até a metade E a tecla já foi Se você tá fazendo o teste de teclado da membrana Você vai ter que apertar até o final, senão não vai e o, o marrom, ele tem esse feedback tátil de você apertar até a metade de voltar, só que ele não faz tanto barulho. E aí lá dentro tem toda uma engenharia que a gente coloca um gif que mostra por dentro da tecla como ele aciona o circuito. É muito legal, porque aí você consegue visualizar isso que a gente está falando. Porque cada um deles tem um jeito de acionar o circuito, falar, é interrompi
1: legal. essa tecla. Sim. Você acha que vale a pena mostrar o, os barulhos? Ah, acho vamos, né?
3: bora eu tô, eu tô com um red que ele tá Meio com rubber e meio sem rubber Aí eu vou fazer um eu vou faz, Vamos do menor pro, é, pro maior acho Do que menos é. barulhento pro mais barulhento Do menos intenso pro mais intenso ah, Isso <risos> que a gente <que você risos> tá falando, cara Então eu vou tocar Vai aqui, aqui na, café. O, Esse aqui é o meu, meu cherry red E esse é o cherry red com rubber
2: É, já faz uma diferença o meu teclado hoje não tem nenhum rubber, mas eu vou apertar uma individual, que no caso seria a, a seta. E, e qual agora é essa? como se eu estivesse digitando uma coisa normal.
4: E que switch é esse? Desculpa.
2: Esse aqui é o marrom. É o marrom, tá. O do Rafa que ele acabou de mostrar é o que você só aperta e não tem nenhum feedback. Essa parte não dá pra ouvir porque ela é muito silenciosa. O do Teles tel, vai dar pra ouvir melhor. Mas se eu apertar só até a metade, ele faz um cliquezinho. Agora até o final. Ele faz esse barulho. Até a metade, ele faz só esse barulhinho. É uma, é uma diferença que talvez o microfone não pegue, mas ao vivo você sente isso. É muito bacana. É que
1: você, você sente no dedo, né?
2: Isso. É. Por isso que é tátil. Enquanto você está digitando, que... ele devolve para o seu dedo e fala, ó, oh, já pressionei. Então, pessoas que digitam muito rápido se beneficiam muito disso. Sim,
1: é. agora aqui eu vou mostrar uma tecla solta, né? E digitando. Como é que mais mostrar? E aí, acho que... Vou mostrar o clique.
2: Aí, ó. Esse dá é pra, só até, até a eu metade? Seguir, eu tá? não
1: estou apertando a tecla... Eu não estou chegando com a tecla até o final. Só até a metade.
2: Então, você sente que ele já faz mais barulho por causa disso. Legal. Principalmente quando... Pessoas que também estão jogando. Por exemplo, é, Hoje eu não jogo mais aquele jogo porque ele foi encerrado... Mas é um jogo que fazia muita diferença se apertar 8, 9 teclas ao mesmo tempo. Se você faz isso num teclado de membrana, ele não te responde. Tem até um site da Microsoft que chama Anti-Ghosting, alguma coisa, eu mando o link. É, você consegue pegar o seu teclado e fazer o teste. Aperte a tecla A, S, D, C e depois aperte P, O, L. Ele vai reconhecer só 3 ou 4 dessas teclas Depende do valor do teclado Quando você pega um teclado mecânico Aí você tem alguns tipos Você tem o, o tipo tradicional Que aceita oito entradas E aí você tem o n Key Rollover Que seria N teclas ao mesmo tempo Que é o, o que eu utilizo no meu teclado Então se eu pegar o meu braço E fazer no, no teclado inteiro Você vê uma coisa muito estranha no Notepad Porque ele de fato reconhece umas 18, 20 letras E depois ele dá uns Enter, uns tabs E começa a deletar coisas no meu computador <risos> É <risos> então assim, tem pessoas que digitam tão rápido Que o kernel do, do computador Ele não consegue processar é, Todos esses inputs Mas hoje em dia isso não é um grande problema Porque os últimos drivers do Windows, do Mac E até o que tem no Linux Consegue identificar o um input de 1 mi, um milissegundo. Então se o seu teclado consegue transferir A essa frequência de 1 um milissegundo Você não vai ter nenhum problema E assim, quem digita rápido nessa, nessa proporção Ou jogam jogos muito agressivos Como World of Warcraft E jogos que tem muitos macros Muitas teclas serem apertadas há muito tempo E a latência do servidor é baixa Ou pessoas que trabalham com grande volume de digitação que seria, por exemplo, as pessoas do judiciário que faz transposição de notas. Pessoas, quando você vai no consultório... Ah, é a primeira vez aqui? é Qual é o seu nome? Aí você fala, nossa, como essa pessoa digita rápido? <risos> e aí, é, esse tipo de pessoa se beneficiaria com esse tipo de tecnologia. Então, legal. É uma outra coisa que é bem maneira,
1: assim, que eu acho que o Bertinho já até tinha falado, tinha perguntado, questionado, que são as luzes, né? É comum quando você vai ver teclados gamers cheios de, de, de efeitos, de... É, animações, literalmente animações né, com as luzes fazendo. É, assim, é quase mágico, né? Não é, até o pessoal da, da, o Chroma da, da Razer, que eu acho que é um dos teclados mecânicos gamers mais famosos, assim, de que é Razer, né? E Razer é grande, é, ele se vende
3: muito com isso, né? É, e eles têm até um, um, um firmware, tem até um software que é o RGB, né, o Chroma, acho que é, chama Chroma RGB. É,
1: o, é, o, é Chroma. É, é só
3: Chroma. Chroma Everything, é, esse é o tema deles. E é basicamente é, é um, é um firmware, é um software que você serve para você alinhar todo o seu setup Razer com as RGBs. né? Então você consegue fazer todo o seu computador que tem componentes Razer ou, e eles têm uma API aberta agora, inclusive se você fizer um componente customizável seu, você pode plugar nessa API da Razer e aí você consegue comandar todo o RGB do seu setup de uma de uma fonte só de, de De verdade
1: ali Inclusive eu tenho que dizer Que acho que a primeira coisa Que eu fiz Quando o meu Razer Chroma Chegou foi quando eu conectei ele no meu computador e vi que tinha alguns jogos que, dependendo do que eu fiz, por exemplo um jogo de corrida, é, quando os faróis estavam vermelhos, o teclado ficava vermelho. Aí quando ele ia para amarelo, o teclado ficava amarelo, no um verde, ele ficava verde, depois ele ficava, tipo, como se fosse um foguinho, assim. Sim. Sim boa, okay. era legal. bem legal. Só que aí, quando eu vi isso, eu falei, peraí, então o software consegue controlar as luzes do meu teclado? Hum, hum. Eu codei um, um joguinho de... Snake? Snake. Snake. Meu Deus, <risos> o Snake. Você então, <risos> usava o teclado para controlar e a Cobrinha e acendendo assim pra cada tecla ficou bem. Cara, Se você agora... achar esse cara, eu coloco também. Você é, também em Tetris.
2: tetris a gente <risos> faça Tetris. <risos> Tudo que você faz com matrizes, consegue desenhar no teu teclado. Que Exatamente. coisa linda, bicho. eu vi um rapaz na internet passando o nome dele. Quando eu faço o boot <risos> no computador, ele manda uma mensagem pro teclado e ele segue o nome dele, tipo, welcome e o nome da pessoa. Dá pra... é, é ilimitado. Por Muito exemplo, legal. o teclado que eu tenho, ele é de seis anos atrás e naquela época era mais normal você comprar ele feito. Não tinha todo esse craftsmanship, você conseguia todo customizar tudo. Então, até o software que vem nele, ele é fechado, não dá pra brincar. Só que quando você vai pro mundo da customização... Aí as possibilidades são literalmente infinitas. Porque é o seu teclado, para o seu tipo de digitação, para o seu objetivo final. E você pode ter mais de um teclado, e aí. E, e, e essas luzes que vocês estavam
1: falando, elas por definição são RGB? Não. Não. é Por exemplo, esse teclado que eu uso aqui, o meu Poker 2, ele é ele só tem uma luz clara é, branca, certo? Tá. Então você vai ter... Eu tinha a opção de escolher branco, vermelho e azul, eu acho. Então você tem as, os as, normalmente os LEDs que são de cores é, individuais, né? Tipo, uhum. só uma cor. E tem os RGBs que aí você... É, é mágica, você coloca a cor que você quiser. E, e tá tudo bem trocar assim? Funciona muito bem?
3: Hum, depende do firmware, né? Se o hum. seu firmware é capaz de, de suportar um RGB e a placa também, porque eu acho que o RGB... Ah não, o RGB ele tem a mesma né? mas é mais o firmware mesmo o controle do RGB é feito pelo firmware então ah, talvez que... você tenha que fazer um refresh no seu, no seu firmware para suportar o RGB né? no meu caso, do meu é assim o meu, hoje eu tô com um, um LED igual do Teles ele é branco e eu consigo fazer dimming nele né? e do, do mais clarinho até o mais forte só que se eu quiser colocar um RGB eu tenho que trocar fisicamente, soldar e fazer um reflash no meu firmware para habilitar o RGB nele e fazer o comando
2: eu estou na mesma situação minha luz é branca e se eu tiver que mexer além de mexer em software proprietário eu vou ter que soldar um novo LED
3: isso Caramba assim, é. E só, só aproveitando um gancho no, Na Razer tem Algumas coisas legais também Tipo Jogos Ele tem interface Como o Tedes falou Tem tipo Overwatch Quando você vai escolher um personagem Ele faz tipo Ele ilumina o teclado para aquele personagem Com a temática daquele personagem Então tem várias Várias integrações também Nisso assim, cara, de tá, de... tá
4: dando um negocinho
3: assim
4: <risos> eu Tão legal isso eu Quero tudo, comer cara. lasanha ah, Agora <risos>
0: Escreva para a gente podcast arroba
1: eu queria falar é. um pouco mais sobre keycaps. Bora. Nossa, isso é um é assunto... Keycaps. É, keycaps é um mundo. Você vai falar, putz, mas é só a, o plástico que tá em cima da minha tecla. Você vai falar, não, meu amiguinho. É, não é. é. é só a capinha do meu celular.
2: Gente, aí. Dá, não pra, é. dá pra customizar tudo.
1: É. E assim, um, um outro grande fator do barulho das teclas é o barulho do plástico da sua keycap batendo no seu case. E o material diferente muda o barulho. A gente tem, pelo menos, tem dois normalmente grandes... É, tipos de keycaps de no caso de material, que é o PBT e o ABS, certo?
3: Isso é, isso é a forma do plástico, né? Que são o componente do plástico. E é, ainda tem variações, né? Que são de dupla camada. Então, às vezes, você tem um, um switch que ele tem uma camada que é o core, que é onde você tem a conexão com o seu switch e a camada externa, que é a visual, que é a coloridinha que co acho que o do Teles é assim, né? Eu acho que o seu é du dupla camada, dupla você camada é. e tem os normais, que é uma camada só, então ele é mais fininho, então ele dá mais um barulho também porque como ele é mais, ele é, ele é mais louquinho, né? Então ele dá um, um expande um pouco mais o som também.
1: Eu vou até falar que eu testei o ABS um pouco. O ABS é aquele que é o, o plástico e você sente que ele é mais liso, sabe? Sabe aquele, aquele plástico até que até pega um pouco mais da gordura do dedo que fica? É, esse é normalmente o ABS, ele é mais fino certo? O, a iluminação né? porque as teclas, os keycaps têm que ser iluminadas, certo? A iluminação do do ABS ela é feita é
3: porque ele tem um ele tem uma,
1: uma, meio transparente ali, né? No... É, tá. É. O ABS, ele, é, ele, ele literalmente ele tem um plástico meio transparente, né? Hum, entendi. O, só que o material dele é um pouco, é bem diferente, eu não gostei muito. O barulho dele é um pouco, achei que não me agradou. E ainda mais ele ser liso. Os, normalmente os PBT são mais é, eles têm uma textura um pouco mais áspera, certo? E o meu, por exemplo, aqui você pode ver que ele, tem um, ele é um pouco rígido, é um preto mais fosco.
3: Fosco, é. Eles são mais foscos e eles lembram muito o material dos teclados antigos. Então se você for pegar uma coisa mais clássica, você é mais apegado a uma coisa mais clássica. Normalmente, os PBTs, eles são mais para essa pegada de mais, mais fosco, né? Então, lembro mais essa parte de antigos, assim, o IBM, aquele o
1: M lá, a moda M. É, né, o é, é, o M2. É muito bom. É, e te, mas, os, normalmente, na, no caso de iluminação, os PBTs são os que passam menos luz. Certo? Exatamente por causa que ele tem, eles são é, dupla injeção de plástico e tal, eles são mais grossos e tal. E a... a na pegada, assim, pra você digitar, faz alguma diferença? Assim, você sente essa diferença? Tec, 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 é, tec. eu sinto no feedback por causa do barulho do tipo do material batendo tá. no, no plástico, então eu, eu, esse é o, eu, eu acho, por exemplo, o barulho, talvez seja só uma percepção mais pessoal, eu não tem como falar, mas o barulho do ABS ele parece ser mais agudo, hum. certo? Parece algo muito simples, esse né?
3: Esse aqui, é? esse é o ABS. ou do, do Pedro é ABS. Ah, é.
1: Sim. Uhum. É, é o que não tem como a gente mostrar <risos> a diferença A gente vai ter que fazer, a gente vai te fazer, fazer um fotos, vídeo, né? né? A gente Pô, vai ter que fazer é, um canal
3: no YouTube,
0: né?
1: Eu, pensar, eu acredito, é, é Mas assim, uma coisa que dá pra ver a diferença Eu vou tentar mostrar a diferença do barulho entre duas teclas de material diferentes Eu tenho uma de alumínio Uma de alumínio e uma de plástico, certo? A de plástico vai ficar mais ou menos assim, que é o mesmo que eu tinha mostrado antes Certo? Agora a de alumínio eu não sei se vai ficar muito clara a diferença. É, mas. Bem, é bem
2: diferente. Propagou mais o do Darth Vader. E é, é um Stormtrooper. E aí tem. Perdão.
3: <risos> e tem todo um. Isso é... Esse é o fator, tipo, acho que tátil e, e de áudio dele. Mas tem um outro que, é o que eu mais gosto do, do, do Kick-App, que são a parte artística deles. Que existem inúmeros artistas aí por fora. Que fazem layouts de teclados para qualquer tipo de coisa que você imaginar. Desde kanji, se você quiser, coisa de kanji japonês como por exemplo teve um jogo indie que saiu que chama Hyperlight Drifter e ele tem uma linguagem própria dentro do jogo que ele tem caracteres especiais que que funcionam como alfanumérico e eles tem um artista que fez um, um jogo de keycaps que chama Drifter que é usando a uh, esse esse abecedário né? esse, esses caracteres do jogo e tem inúmeros artistas inúmeras cores tem pessoas que pegam combinações de cores é. retro tipo tem um Miami que é bem famoso que usa rosa com verde e tem números, tipo aqueles retro azul com, com rosa e, e tudo mais, então tipo, tem inúmeros artistas trabalhando nisso e tem um outro fator, que é exatamente essa cap do, 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 do Teles, ele pode falar melhor, que são as artisans que são teclas, são caps, não são teclas são só caps, que podem chegar até 100 dólares, porque são feitas manualmente, são feitas por artesãos desculpidas a mão, que cap 100 dólares, sim, sim é foi feito Pode é uma... chegar,
1: calma Não é uma keycap É tá. uma obra
3: de arte
4: <risos> é, Literalmente Caraca,
2: entendi, Mas, ó, se, se nós entendi. somos extrapolar isso Por exemplo Existem carros Que tem uma marca de, né, Que é caríssima Um óculos, por exemplo Da marca aquela lá É caríssimo
1: É assim, é assim cê, Quando as pessoas é, Que compram, por exemplo Action figures É colecionável né E assim é, Dá um trabalho Tem uma marca de, de keycaps Que eu gosto muito Que elas fazem keycaps de alumínio A minha Eu tenho um Stormtrooper No meu que é deles, é a Hollyoops eu vou colocar o link da loja deles na, na descrição, certo? Mas também pra vocês darem uma olhada, eles têm caps é de, de Overwatch de League of Legends, eles têm um maravilhoso que é um... Oh, volta do Dota ali, tem Dota gente tem Alguém Dota também, de... olha só. Dota. <risos> ele tem um maravilhoso do Thor, que literalmente você tem um, 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 um martelo do Thor, o um Mjolnir, que você encaixa em cima do seu, da sua tecla e ele acende mostrando assim, as rachaduras, é maravilhoso, esse também vai Tá o link. Então, é, até no ponto de. Às vezes você vai falar, eu vou ter uma que cap específica que eu vou colocar aqui pra ficar do meu jeito, certo? É. é, é é o um, um mundo, eu falei, esse negócio de customizar vai muito longe.
3: Vai, existem artistas japoneses que fazem sob demanda, então tem uma galera que gosta muito de Totoro, do estúdio Ghibli, tem um artista japonês que faz é, teclas em resina, à mão, ele faz a mão, essas do Tele são, são já são mais né, de produção, ele faz à mão a tecla pra você, e é tipo, maravilhoso assim, tipo, é, um, é um aquário, o cara consegue fazer um aquáriozinho, tudo inspirado no Ghibli, uma teclinha lhe conta uma história quase, é, Nossa, é. que
2: legal, Por cara. isso que o preço é elevado, porque é. tange no artístico, você tá customizando a tua ferramenta. É igual a capinha de celular. Porque você pode comprar aquela capinha de silicone, 10 reais, mas tem aquelas capinhas que são 80 reais, 150. Mas você vê o cuidado, você vê o carinho do artista ou da empresa em fazer aquela peça. Então, dentro do universo dos teclados mecânicos, a gente tem isso nos switches, nas luzes, nas keycaps, mas a keycap é o mais fácil, que é a resina de plástico você dá na mão de um artista e ele consegue desenhar infinitas possibilidades. Cara, que legal isso daí. Eu, eu lembro que...
4: O Rafa tinha me, tinha me mostrado uma vez, aliás, não me mostrou, ele mandou no, no nosso canal né de comunicação, um teclado que era partido no meio, assim, eu achei a coisa mais legal do mundo. Eu foi falei, caramba, velho, olha só, eu posso deixar as mãos separadas, assim. Aí ele foi me contando que não era nada muito novo, assim, não, que já tinha faz um bom tempo aí e tal. Mas eu entrei nesse mundo e fiquei maravilhado. Além disso, né, tinham os conectores, né? Isso. Os conectores entre eles e deles pro computador, dele enfim... Aí eu não sei muito sobre o assunto. A
3: gente pode falar mais pra frente um pouco da, da, da parte de customização, né? Que desse mundo de, de customizável, mas é, é tem um conector PS2. Então você tem duas placas, duas PCBs com dois processadores que se comunicam através de um PS2, que pra quem não sabe é o, tecla é o fiozinho do fone de ouvido. Então todos os comandos de um lado do teclado falam com o outro por esse, esse cabo. E, e lógico, né? Que você pode mandar fazer um cabo super bonito, né? Aí, <risos> <risos> então tem, tem umas variações lindas, assim. É. Né? E essa parte Legal. de
2: layouts é a parte que particularmente é a que mais me atrai em teclado mecânico. Porque o teclado tradicional, que, é o, que eu chamo de 100%, ele dá mais ou menos a extensão do meu dorso eu queria voltar ainda um pouco nos keycaps porque a gente falou que tem várias keycaps
1: customizadas artísticas né, né, monstruosas, mas também tem as keycaps simples tipo, às vezes você só quer colocar com que suas, sei lá, o seu control seja vermelho ou que, sei lá você, o que eu gosto, por exemplo, eu gosto de coisas mais minimalistas, eu, não, eu gosto de teclas que não tem nada escrito, certo? Tipo, lisas certo? Eu, eu gosto, eu acho né, bonito e ninguém consegue parear comigo quando a gente tá fodendo
3: <risos> eu aprendi a mexer no setup do tele só pra zoar o wallpaper dele, então hoje eu sou fluente no setup dele é só pra zoeiras então, A gente tem que entender que a zoeira, ajuda muito a gente a aprender, né? Mas, é Mas só também, então, tipo, além de tudo que a gente falou sobre keycap, tem mais uma variável, então, tipo, material, cores, sabores e tudo mais, a gente ainda tem uma variável que é muito importante, que é o formato. Então, keycaps elas podem ter N formatos. Então, quando você for comprar um jogo de keycaps, normalmente vão se perguntar pra você, ah, mas qual o formato dessa keycap? Então, a gente tem a SA, SA, OEM, Cherry, DCS, XDA, é, DSA, X20, G20, tem tem mais uma que chama KDA, eu acho KDX, enfim tem Inúmeros formatos. E o que que isso varia? Varia se ela tem uma... A, a edge, né? Se ela tem a, as dobrinhas dela, são, são mais suaves. Tem umas que parecem... um Tem uma que chama Ice Cube, que não tá aí nesse, nesse, nessa foto, que parece um cubo de gelo mesmo, é né? Extremamente quadrada, ela não tem a curvatura onde você encaixa os dedos. Tem umas que tem a curvatura mais fo mais, mais saliente. Eu acho que... O Tere sabe mais. É,
1: não, é, acho que as mais famosas, tipo, a que a gente mais vê normalmente são as Cherry, certo? e a OAM. isso é, acho que a M até mais né acho que o meu é m OEM é, que elas são aquelas mais altas certo? e elas vai fazendo a, a, a cada roll, cada linha de teclas ela vai ficando um pouquinho mais baixa, você sente isso certo se você olha pra a DSA, até mais a XDA que você vê que ela é uma teclinha um pouquinho mais gorda certo ela é, o, o, o topo dela é mais gordo, ela é mais baixa e a, a diferença de altura entre as teclas das rows é bem menor então você parece que você está com um teclado mais flat. É, qual que é melhor? Nenhum, vai depender muito de como, você, como que você usa, né? E, e é até difícil porque eu comecei usando... É, o OEM e quando eu tentei, quando eu mexi um pouquinho na XDA eu achei muito estranho, mas aí é né, costume então, é, como eu falei, customização requer com que você teste teste, descubra o que você vai gostar mais ou não, né, às vezes as pessoas preferem XDA nem tanto pelo feedback tátil mas porque elas são teclas bonitas Ela dá um feeling é, flat bonitão assim, Para o seu teclado
3: é, Normalmente XDA e DSA elas são flat mesmo E elas vão muito bem com os teclados que são meus favoritos São ortolineares que a gente, Na hora que a gente entrar na parte de layouts Mas são os teclados ortolineares Que eles são, tem, tem, são retos né? Tudo é perfeitamente é, alinhado Então como elas não têm essa mudança de elevação Entre as rows de teclas Elas casam muito bem com esse tipo de teclado
4: Eu não sei por qual eu começaria tem alguma mais segura, assim, que é certeza que eu vou gostar? Porque já é utilizado em teclados comuns, assim, convencionais, digamos?
1: Eu diria que você poderia começar pelo OEM mesmo. Que é, a, assim, é a mais fácil de se achar keycaps. Então, é onde talvez você consiga experimentar mais, por exemplo, materiais diferentes. É, e acho que a maior parte dos teclados que vem montados, caso você escolha, é OEM. Hum, né? Teclado tá. customizado, você vai conseguir achar de outras formas também, assim.
4: Tá, então acho que legal, né? É, o ideal é começar... Não ideal, mas pra mim, pelo menos, que já uso outros Acho que eu comecei a pôr É
3: uma dúvida muito pertinente E é uma dúvida que não só você tem, todo mundo tem e Inclusive no AliExpress Tem testers que vem pelo menos nove tipos de suítes diferentes e caps diferentes. Então ah. você compra, ele é um tecladinho não funcional, né? Ele não é. Ele não tem wire, né? Ele não é. não funciona, não tem onde você plugar ele, mas ele é tem todo o case, então ele funciona ali como teclado Ele vem um suíte de cada, uma cap de cada e você consegue batucar ali e ver o que você quer, pra você não gastar dinheiro num, num site inteiro de teclas e não gostar depois.
4: O que faz muito sentido, né? Porque quem tá começando agora, cara,
1: é inevitável é, apostar, né? Sim, sim. sim é. só da China, tá? <risos>
3: China e Japão são amores nesse, nesse é...
1: mundo Certo, então acho que de que caps é isso, né gente já, já deu pra ver que tem bastante coisa Só pra falar das teclinhas é Fazer um podcast <risos>
0: <risos> Ouça o podcast da Lambda 3 No seu aplicativo preferido
1: Mas aí estava falando de. Essa caixinha ela não vem com nada, acho que não vem nem com PCB, né? Certo? então, por exemplo, quando eu vou montar a minha se eu quero customizar meu teclado, se eu vou comprar um customizado e tal, eu tenho que me preocupar por exemplo, com, por ex com qual o firmware que ele tá vindo nele, certo? porque isso vai, vai afetar basicamente tudo que eu posso fazer em que de customização daquele, daquela placa
3: exatamente, é, o, o firmware ele é bem importante em, dependendo do, de que tipo de feature que você quer alcançar, né, se você pegar um teclado já pronto muitos já vêm com uma, uma toolkit de você fazer customização, acho que o seu tem isso, né, você consegue mudar o layout do seu teclado, né Pedro? De você fazer mudar uma tecla de funcionamento ou outra, eu acho que ele deve, ele deve te dar uma, uma, uma suíte de, de, de software que te permite fazer isso?
2: Da minha versão, ela, eles ainda não tinham essas tools de software, mas para os teclados Legacy, que é, o meu entra nessa questão, que são os que não são mais comercializados, eles têm uma ferramenta que você consegue colocar os macros, então pelo menos mudar o comportamento, por exemplo, eu quero que o meu ESC, agora ele faça um alt-tab ao mesmo tempo. Esse uhum, tipo de, de customização eu consigo Mas mexer no firmware que já vem no teclado Infelizmente ainda não
1: Eu, eu gosto bastante do firmware do meu teclado Porque ele tem uma camada a mais né, Que é a camada de programação Então eu tenho uma tecla do lado da, da FN certo, E a tecla de macro então, eu consigo gravar uma macro pra cada tecla do meu teclado. E isso tá gravado no meu teclado, não está gravado na minha máquina. Então, se eu tirar o meu teclado do meu computador e eu tenho uma macro lá que, sei lá, digita é, a senha do meu Facebook, o que eu não deveria estar tá fazendo. <risos> eu não faço. Sim. <risos> eu ligo o meu teclado em outro lugar e eu faço isso, vai funcionar igual, certo? Então, tipo, eu tenho... Ele tem memória, ele guarda as coisas e, tipo, ter macros, assim, pra fazer as coisas... Code snippets, é muito né, bom. cara? É, code snippets. Poxa, muito bacana. Isso.
3: E aí, no meu, por exemplo, como o meu é um open source, é, para facilitar o desenvolvimento, então imagina, você vai desenvolver uma, um teclado, você tem que pensar em todo o layout técnico, eletrônico, como que você vai fazer os encaixes, e o firmware, né? Então para facilitar isso, tem uns caras na, na internet que chamam QMK, eles fizeram uma base de firmware, que ele fez para o teclado dele, e ele falou, poxa, em vez de eu fazer um firmware focado no meu, por que, que eu não deixo ele aberto de uma forma que todo mundo que quiser fazer um teclado só pluga o... A diferencial do teclado dele, né? O layout, alguma coisa assim. E ele abriu esse QMK e aí quando você vai comprar um teclado, às vezes até na, no AliExpress, meu amor, eles, eles põem lá QMK Compatible, quer dizer que ele é um teclado que compila um firmware QMK dentro dele. E aí quando você tem esse firmware dentro dele, você tem acesso ao mundo inteiro. Então, por exemplo, o meu firmware eu escrevi em C, usando esse framework, né? Então, ele veio, ele vem com esse firmware. Ah, não, não é complexo. Se eu olhar lá no meu GitHub, não tem nada demais, mas assim... que <risos> em <Eu escrevi> Rust? <risos> é, é, dá, não, infelizmente o QMK não tem Rust, mas e eu não quero fazer os Binds, mas não... <risos> mas, e, e aí eu quando eu quis fazer um layout diferente, eu fui lá baixei o QMK, baixei a, a interface pro meu modelo, que é do, do Tadá que é o processador que tá dentro dele, e aí reescrevi o, o, o firmware e compilei, gerei um BIM, subi na, flechei na, na, no meu teclado e tá funcionando e aí justamente essas features que o Tales tem eu tenho também, então eu tenho layers, eu configurei layers, configurei macros, então quando eu quero fazer o flipping table lá, o emoji, eu aperto uma combinação e ele faz o flipping table, então tipo, tudo isso você tem acesso a um, a um
4: firmware customizado e você pode fazer N coisas. Você tem um... Você programa, né? Então, você tem infinito. Essa parte de firmware customizado e tudo mais, então, eu que gosto muito de firmware customizado, o ideal seria eu começar olhando qual, qual firmware... Não sei se só tem ele, devem ter outros open sim, source sim, sim, que sim, eu sim. posso usar, né? Sim. Mas eu deveria primeiro olhar qual eu quero e aí subir para perceber se ela, se ela aceita ou não ir escolhendo daí o resto.
3: É, você pode começar com modelos, né? Por exemplo, o, o, o do Teles é um Poker 2, né? Ele, é, ele já tem um firmware customizado e ele já tem um, uma comunidade gigante, porque ele é um modelo que muita gente já replica, ele é open source inclusive, então ele, ele é replicado. E aí tem pessoas que pegam o layout do Poker 2 e fizeram uma variação dele Bluetooth, por exemplo, que é o Anipro. Então ele é um Poker 2 que tem algumas coisas a mais, algumas coisas a menos, mas ele é uma modificação. E aí o firmware do Anipro, ele é open source também, só que não está dentro da da comunidade do poker, você não consegue usar um firmware do poker nele. E aí você tem que achar, caçar. Então é mais você pegar o um modelo, achar um modelo que te agrada e ver se ele tem um firmware que, é mais, que tem uma comunidade maior, hum, né?
4: Tá, eu fiquei pensando em portabilidade. Por exemplo, eu tenho o meu firmware lá, sei lá, fiz algumas modificações e agora eu quero ficar com ele pra sempre eu quero colocar em outros keyboards que eu venha ter aí talvez seja uma, uma boa eu olhar se isso, se esse firmware que eu tô pensando em utilizar é, outros compartilham isso, é, é o QMK seria um
3: bom, um bom isso pra aí. você, é, que você só teria que portar pro modelo que você tá usando mas eu, exatamente a codificação é a mesma eu, só...
4: é, eu tô falando como se eu fosse <risos> mexer em tudo fazer, <risos> nossas cara, vou fazer tudo não, mas eu acho que se eu tivesse na Putz, cara, eu queria fazer
2: isso, agora eu consegui fazer, eu queria portar. Para os teclados que não são open source, a, hoje em dia, por exemplo, a Logitech, a Razer e outras marcas, a Cooler Master também, eles se preocupam em ter uma SDK estável. Então, você consegue pegar as APIs do software que está lá embarcado, que embora não sejam abertos, você tem APIs com uma documentação bem extensa. Então, essa portabilidade você também consegue fazer. Hum, okay. Inclusive, o software da Razer que controla as luzes e monta o seu setup, ele também leva o seu código para a nuvem. Então é, os últimos lançamentos já tem um espaço para que tenha a portabilidade que o Teles também tem, de você tem o seu código na nuvem, você plugou ele no computador com o software e ele armazena a atualização no seu teclado. Aí você pluga em qualquer computador e ele simplesmente funciona. Então, isso existe tanto na comunidade Open Source quanto no Closed Source. Não.
1: Tá, legal. Acho que além do. Já que você tá pensando aí, tá querendo construir o seu, o seu brinquedo, né? Um brinquedo novo. É, acho que a gente já convenceu, acho que a gente já ganhou mas...
4: <risos> eu, che eu cheguei já convencido já eu acho que
1: o outro ponto que você vai ter que levar muito em consideração é qual o layout que você quer, certo? porque a gente tem vários layouts de teclado a gente falou de alguns aqui, mas a gente ainda não explicou
3: é, eu acho que o, os layouts eles mudam em várias questões né? é, não só a estética também, né? como um teclado portátil leve, se você tem um teclado que tem um layout menor, ele vai ser muito mais fácil de carregar na mochila e tudo mais quanto a questão de até o que você vai adquirir né? a gente estava falando de keycaps ali atrás os jogos de keycaps tem que ser compatíveis com o layout do seu teclado, então se você tem um teclado layout 100%, você tem que ter keycaps feito para aquilo, porque a keycap da row 1 que é a primeira Roll ali em cima, ela é uma keycap da row 1, você não pode pegar o 1 e colocar na row 3 porque ele vai ter a altura diferente, não vai, não vai casar ali, e não só isso o meu teclado, por exemplo, se você ver o Ctrl Alt e o, e o, a gente vai mostrar as fotos, tá pessoal no, no, no post, mas é, o Ctrl e o Alt, por exemplo, da direita, eles têm o tamanho de uma tecla normal, e não é o tamanho de uma tecla normal, do, que é o que o do Teles, por exemplo, que é o, o padrão então você tem que estar pensando nisso, né? A
1: gente tem o ANSI e o Iso, né? Isso. Tem dois tipos pelo menos de layout básico, que você vai ter que ver qual que você quer, qual, ou qual se você for comprar um jogo de keycap qual que é o com o seu teclado é, você vai ter que colocar ali pelo menos o percentual do seu teclado e falar, ah, esse é um compatível com 60% o
3: percentual,
1: como assim? boa, boa né, boa, eu ia <risos> isso você tá falou
4: o 100%, 100. O 100 é o convencional que isso. quem não tá nessa vibes assim já tá usando provavelmente
3: eu acho que o Pedro pode explicar melhor ah, é, né? ele
2: começou falando 100% né? <risos> sim, o teclado que a gente utiliza no dia a dia e o que vem com o setup padrão é o 100% aí dali ele começa a variar o, a primeira variação mais básica é o TK, ou case. que é, geralmente, quando o pessoal asiático falava TANKAYS, eles falavam case. aí acabou virando esse, o acrônimo, que é remover... O, a diferença entre o numpad e aquele bloco de teclas que a gente tem: o scroll, lock, o DEL, o page up, page down. Então eles fazem uma, um merge entre o numpad e essas teclas funcionais e eles viram o mesmo componente. Nas fotos fica mais fácil de visualizar para quem está escutando. Sim. Esse é o e 68%,
3: você... né? Não, esse é um
2: acima já. Né? É um acima? Eu acho acima. que é o. Qual seria? Eu não me recordo a porcentagem, mas ele é acima do 68%. É. Tá. Se você joga é, keycaps. K, ou Keycaps 10K vai ter vários jogos para esse tipo de layout, que é onde faz a, a mescla entre o numpad e a parte de comandos. E aí, quando você aperta num lock, todas aquelas teclas viram automaticamente aquelas 10 setinhas que ficam soltas. Quando você solta, e vira DEL, Page, Up, Page Down, HOME, DEL e as setinhas ali embaixo, e aí a tecla 1 e 3 fica inútil. Mas, porque eu uso muito o pede só que eu não faço questão de ficar com o meu corpo todo torto, porque eu 100% pego o meu dorso, do meu ombro esquerdo até o direito. Só que o que eu mais uso são os alfanuméricos e uma mescla entre comandos e números. Então eu ficava meio torto enquanto eu digitava ou deitava o teclado, e quando eu tive um teclado tanquei, eu comecei a ficar mais reto enquanto eu digitava. isso é uma coisa que traz qualidade de vida quando você está digitando. Os outros layouts que é, são possíveis também, o de 68%, 50%, 40%, reduzir ainda mais o seu setup. Então, é. isso impacta na sua vida de saúde. Como eu estou digitando hoje? Nós que, nessa mesa, todos nós somos desenvolvedores. Então, a gente fica pelo menos 8 horas no trabalho, codando. Aí, quando vamos para casa, vamos nos divertir. Codando. Ou jogando. Aonde? No computador. <risos> então se você não tem um bom, um, um bom input, um layout que atenda você para interagir com a máquina, lembrando da faculdade da matéria onde você tem integração em máquina, é, é exatamente isso. Como que nós humanos conseguimos nos integrar com as máquinas? O teclado padrão, o 100%, é o que vende mais fácil. Só que quando você vai para o universo da customização, aí você faz o que você quiser. O que for melhor para seu corpo. Tá, tá, aí o, a gente tem
1: o 68% que é, acho que é o intermediário, porque na real, o tanqueza ele remove o roll ali do num lock e tal, mas ele deixa o teclado numérico o 68% é meio que faz o contrário, remove todo o teclado numérico e deixa lá o down, o, o end e a setinha, certo? exatamente, que é o seu no caso, né? Do
3: isso, BAN. é o meu, ele já, ele deixa todo, todo o teclado alfanumérico e arranca tudo e deixa só as setas, o down, o, o, o delete e alguma coisa de acento ali uhum. é, e aí as drogas vão ficando mais fortes, né, amiguinhos? <risos>
1: É. Aí. A gente tem o um 60%, que é o meu, no caso. Que aí você não tem as setas. Literalmente, eu não tenho tudo. Mas olha pro seu teclado, olha pro seu ctrl direito. Dali pra lá não tem nada. Só é tem basicamente mato. isso. Não tem os setas, não tem o PDI, e não tem teclado numérico. tudo. Mas eles existem no teclado. Eles, eles ficam numa camada de Fn, alguma coisa. Não não tenho F1, F2, F3 também. Vai ficar com Fn1, fn 2 Tipo o teclado de notebook de alguns, Certo? Então, diminui bastante. Aí você pensa, putz, não tem como ser menor que isso. Ah, tem, amiguinho. <risos> você tem um teclado que é 40%.
4: 40%? Ele é lindo.
1: Eu
3: acabei de pegar um, Eu tô. Não, não consigo
4: aguentar esperar. Cara, eu tô vendo a gente chegar no teclado do, do, do Chaves, lembra? Que tinham duas teclas. É, Morse. Você vai... certo, mas
3: como é que é o 40%? O 40% ele não. Ele é quase igual ao do Telly, só que ele não tem nem os números em cima. E ele não tem... Não, ele é, ele é, o, ele é o de 60 sem a row de, de números. Então ele tem só quatro rows, ele não tem cinco como normalmente tem. Que normalmente o normal é 6, né? Aí a gente já reduziu para cinco e agora a gente está reduziu para quatro Então a gente só tem quatro fileiras de, de teclas. E aí, aí a coisa começa a ficar né, cada vez mais bonita. Porque aí você vai customizando o seu firmware. Você tem layers de, 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 de funcionalidades, né? Então mesmo, mesmo esse cara aqui, a gente pode ter um numpad. Talvez esse cara segurando o, o, o fundo... É, você uhum. pode pressionar a function E aí o, o Y, U, I, H, J, K E o N, M e menor Eles funcionam como num pad, por exemplo ah, Ou, entendeu Então tipo, a customização é de você Então é. normalmente quanto menor o teclado Mais aberto ele é pra você customizar Porque vai depender de você Você é. que vai fazer esse setup nele
1: é, Eu costumo até ver os tecl alguns teclados de 60% Que eles têm uma, que não é pra, uma tecla que não é pra você segurar E usar tipo um FN Ele literalmente aperta uma tecla pra mudar a layer se tipo, eu aperto uma tecla, estou no modo que tem números em cima. Se eu só aperto de novo, agora é letra. Se eu aperto de novo, eu tenho setas e alguma coisa, page up, page down. Então você vai fazendo essas brincadeiras, você customiza do jeito que você quiser.
4: Me certo? parece que quanto menor, mais fácil assim, de você locomover a mão entre teclas e tal, né? Olha, eu, eu, eu questiono
1: não? se o 40%. Assim, eu, 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 eu testei até o 60% e eu achei o 60% perfeito pra mim eu acho que o 40% ele já começa a adicionar mais complex... o 40% adiciona mais complexidade por causa fazer das as coisas é, certo? tipo, pra, por exemplo, pra trabalhar codando o dia inteiro eu não acho que eu conseguiria fazer mas, eu, mas mesmo assim é um teclado maravilhoso pra ter no bolso olha só, mas quem nunca quis tirar o... Ah, tá aqui o meu teclado, tira da jaqueta <risos> <risos>
3: e aí, desses teclados menores, a gente tem uma variação de teclados Que é uma variação de layout que chama ortolinear Que esses são os meus favoritos de todo o tempo é, Os teclados ortolineares, se vocês olharem para os teclados nesse momento Vocês vão ver que as teclas elas são alinhadas meio que na diagonal né? Se você olhar o W, o S e o X Eles estão tipo um pouco, um pouco na diagonal né? O W está ali, o S está um pouquinho para direita O, o, o X está mais ainda para direita ainda O ortolinear não, eles, elas estão alinhadas horizontalmente verticalmente então é uma matriz perfeitamente alinhada. E outra diferencial do horto linear é que as teclas de funções, se você olhar de novo novamente no seu teclado, as teclas de funções elas são um pouco maiores. Então o seu Enter ele é, um, ele é mais gordinho, o shift também. E no horta linear não, todas as teclas de funções elas têm, todos, todas as teclas têm o mesmo tamanho. Então, se você olhar para ele, ele parece uma matriz. Ele é extremamente, né, como pode dizer, tipo ele é alinhadinho todo todo simétrico tem é. uma distribuição igual né parece
4: uma uma um mapa quadriculado assim, de GPS. exatamente cara tá me dando um nó na cabeça ver esse bagulho desse jeito e ele <risos> tudo, é, 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 estranho. é tudo igual parece cara
3: <risos> e é imagine sem sem nada nas caps é não maravilhoso e aí tem um famoso que é o inclusive foi a pessoa que fez o QMK é um cara que tem um teclado ortolinear mais famoso que é o Plank que é esse aí que tá na tela que o Teles está tá mostrando aqui na tela aqui do, vai do, tá no link é. do post ele, ele é um teclado muito famoso ele é, ele é ortolinear e ele que foi a origem do do do, do, do QMK né então os firmwares QMK e aí a, a beleza dele é isso eles são extremamente portáveis e eles têm até se você ver normalmente no, no King Cap, você tem tem funcionalidades como o Teles falou de up and down de layers né então você consegue fazer qualquer tipo de, 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 de de variação de layers, mudar as layers. E aí é infinito, né? Tem, tem, tem teclado E tem também a minificação, ainda que é o 30%, que é o minivan, que se você procurar aí, também é um teclado ainda menor, que é, aí, já, aí pra mim já é demais.
4: <risos> esse, Eu parei no 40. Esse orto linear. É. É mais por estilo ou ele tem alguma coisa que seria melhor que qualquer outro? Rolou um estudo falando que ele é melhor para digitação.
3: Então, ah. e,
4: e né? Eu sempre quando tô
3: no podcast eu, eu menciono essa pessoa, mas né? Não tem como não mencionar o Chico. Ah,
4: Chico. <risos> e ele tem
3: um horto linear, ele falou que é. A sensação de ter um orto linear é igual você começar a codar com vim e depois de codar com vim Você não consegue parar, você acabou, você já era, você não consegue mais codar num teclado normal. Ele falou que é, faz todo sentido, assim. Eu tô esperando o meu para chegar. O problema dos lineares é que eles são customizáveis e teoricamente você não consegue comprar um pronto, você tem que montar o seu. O seu. Então eles são mais. não são tão acessíveis de achar. E aí eu, 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 eu tô montando o meu agora, tá chegando as peças por correio, mas é, ele disse que não tem volta mais. É, é
1: então tipo, se prepare, né? É, é isso.
3: É, tipo um caminho sem volta.
1: Ah, pra dizer também que se você gosta de teclado numérico, você consegue comprar um. Só a caixinha do teclado numérico em, em mecânico também. Né?
3: Sim, sim.
4: Ah,
1: o tá. separado, né?
4: Olha só. É. Parece bem legal isso daí, hein, cara?
3: E aí tem também, a, a como o, o você mesmo disse, Lucas, no começo, que é as variações separadas, né? Então, tem, tem, tem teclados que eles quebram um teclado em dois, e aí tem esse, esse lance de o cabinho, comunicar um lado com o outro, eles é. podem ser ortolineares ou não, e há de infinito tem uma comunidade, uma, uma comunidade japonesa incrível de caras que desenvolvem teclados, splittages, tem o Ergodox, por exemplo, ou o Corby que é o meu favorito, que são de, de designers japoneses que eles fazem. A documentação está toda em japonês, então além de toda a curva de tentar entender, você tem que entender o japonês para conseguir montar o seu, mas é, é, é um mundo muito bonito.
1: É muito bom. É, outra coisa que parece que até isso não escapa são os cabos, né? Isso
2: é verdade, cabo trançado, cabo de borracha qual vai ser o metal que vai utilizado na ponta, isso faz toda a diferença. Dentro dos teclados você tem uma grande variação de como você vai transmitir a informação do teu hardware para o teu computador. Então a... começa que o seu cabo ele pode ser trançado, então ele tem uma fibra em volta do... <risos> da... dos jumpers que ligam a sua protoboard até o computador. O comum, geralmente os teclados mais baratos, é só uma camada fina de borracha. Quem já comprou esse, sabe que depois de alguns oito, nove meses, aquele cabo começa meio que a desfarelar ou tem problemas de contato. Por que isso acontece? O cabo, ele fica mais suscetível a dobramentos. Então, o jumper que está lá dentro quebra o circuito. Então, não se comunica direito com o computador. Aí, seu control começa a falhar, o seu Dell começa a falhar. Você está digitando e não sai o que você esperava. Então, você tem formas de você proteger a, a transmissão. Do que você pressionou no circuito do seu teclado, até chegar no seu computador. E aí uma das técnicas é colocar um cabo trançado. Quando você coloca isso... Ele não transmite atenção tensão pro cabo Que tá lá dentro do circuito Então dura mais tempo, o cabo que eu uso no meu teclado Ele é par trançado Então se você dobra ele, dobra assim com Com vontade, um gosto. ele retorna E não estraga, e eu já fiz isso Algumas vezes quando eu tinha comprado E como eu uso ele muito na mochila, o cabo Ele se entorta muito, e ele não tem Nenhuma falha, e para ajudar a ponta Dele é de ouro Então faz com que a condutibilidade elétrica Seja muito alta E de fato entregue a transmissão de você pressionar o switch do seu teclado Até chegar no kernel do computador em 1 milissegundo Isso é importante quando você está jogando Ou digitando muito rápido é muito específico. Uhum. Não, também é importante na, na hora de você levar ele para todo lado, né? Como a gente tá falando aqui,
4: se você tiver um teclado desses, provavelmente você vai querer ficar com ele o tempo todo, né? Usar ele em outros lugares, não seu trabalho.
1: Inclusive, isso vai trazer para um outro mundo, que eu acho que nem vai de, uh, decorrer muito aqui, que é sobre cases para teclados, que oh, é, existem. Tem cases Deus. de couro, cases à prova d'água, cases. Não, é maravilhoso. Tem cases que, que case funcionam
3: de... como wrist Rash, apoio de, de palma, de, de. Sim.
1: De o de meu mão. case, por exemplo, Puxa. de madeira. É, eu, eu comprei uma base de madeira que ele encaixa uma outra uma outra base de madeira em cima e ele vira uma caixinha retinha que é para não entrar pó que é para eu conseguir carregar para qualquer lugar sem nenhum problema as fotos <risos> dele sem e com vão estar no post também. Tem outra coisa também, além dos cabos
3: que, é, que eu gosto muito também, né, para variar, é que dá para customizar tudo, cara. Você tem pessoas na, na internet, no, no, no Japão, né, de novo, mas tem, tem nos Estados Unidos <risos> também. Tem <risos> Japão, cara. É, não, mas tem pessoas nos Estados Unidos que eles fazem cabo sobre, sobre medida, então você vai ter cabo que trançado de múltiplas cores e conectores diferenciados. Se você quer um USB-C numa ponta e USB-A normal na, na, na outra, ou mini com, com normal, eles montam o cabo na cor, na forma de tipo de trança, de, de, com tecido com plástico é, mano, é, tipo, dá pra fazer
4: qualquer coisa tipo. é, supondo que alguém tem vinho no smartphone <risos> e essa pessoa quer usar, quem né quem seria, quem seria, Eu... quem,
2: quem tenho é, é, é possível é... <risos> cara, que legal, é aderente Ainda mais quando você fala, ué, pra que cabos? Deixa eu colocar um conector Bluetooth? Ah, <risos> sim. Eu queria, ah, pra que isso? Vou, vou abrir uma porta de rede, vou conectar via? <risos> <White -by, risos> porque. E isso é completamente plausível, você que está customizando o teu microcontrolador, você coloca, como o meu circuito do teclado vai se comunicar com o kernel do seu Cara, operacional pode ser Android, Coloca serial, é o iOS. por serial agora o né? nível tá muito baixo se você tá muito é uma pessoa baixo nível. normal só quer usar o seu, seu
1: tecladinho para codar no seu, no seu notepad de, 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 sei lá, no Android eu acho que por exemplo, você consegue encontrar uns teclados com o Bluetooth, eu sou louco para comprar o eu queria comprar o One Pro só para isso, só pra Acodar no VIN Node no celular.
3: <risos> muito eu legal. Acho, eu
1: acho que é,
3: isso entra no ponto, né? Que é, vai comprar um pronto, customizável. Eu acho que Sim, é. depende eu, de você. É. Né? Depende
1: de você e assim, lógico, depende de quanto qual é o seu budget, por que não os dois? É. <risos> é muito legal. Eu gosto da ideia de, por exemplo, eu sou louco para ter um Rap Hacking. Eu um dia ainda vou conseguir comprar. É, esse meu também ele, ele comprou pronto, eu quero fazer um customizado agora. É, não, você pode ter os dois, você pode testar, né? Sim, é, sim. A parte boa de você comprar um pronto agora é se você quer ter esse feeling de ter um teclado mecânico, quer ter todas as vantagens que a gente falou, mas você não tem tempo ou simplesmente não tem interesse de investir tanto nessa parte de customização e criar as coisas individuais. Tipo, você vai encontrar ótimos modelos com, com, com basicamente, a, que vai atender suas necessidades, Você não vai ser exatamente do seu jeito, mas, tipo, né? É, comparado com os teclados normais, você já tem esse problema.
3: É, eu acho que uma, uma coisa puxa a outra, né? E aí, se você gosta muito do assunto, se você começar a se interar, como qualquer assunto no, no mundo, né você vai entrar numa, numa deep web daquele negócio e aí, numa hora você vai se ver você vai estar num fórum em japonês, lendo sobre um layout de PCB que você vai mandar a China e esperar ela chegar mas enfim, eu comecei com um pronto, que ele era é open... caso real, ah, não, não, não é, só tô simulando, é um cenário hipotético <risos> mas é, eu comecei com um pronto que ele é open source, mas eu pedi para montar então no AliExpress você tem uma, acesso a isso, a uma gama de teclados prontos já em open source, já pré-montado então você não precisa se preocupar, você pode ainda customizar pedir o switch que você quer, com a caps que você quiser, com o meu case, por exemplo, de alumínio enfim, você pode fazer isso e aí você pode depois, ah, poxa, gostei muito desse assunto, quero ir mais pra frente, hoje eu tô montando um plank eu tenho peças de quase todo mundo juntadas agora no meu correio eu tô chegando, e aí eu, depois do, 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 do plank, que ele já tá vindo com a PCB impressa, eu tô mandando imprimir PCB de um Corby, que é um modelo japonês, que eu também quero montar, que ele é lindo e maravilhoso vai ter fotos, vocês vão ver.
2: Quando você... Você olha para A diferença entre comprar o pronto e o customizado... Varia em quem é você e o que você quer fazer. Se você usou até hoje só membrana... Do loja de papelaria... Teclado de 50 reais... É legal talvez você ir no Aliexpress e comprar um conjunto de teclas... para você experimentar os switches. Ou encontre um amigo que tem... A gente também é acessível. Como que é digitar no teclado de vocês... Você encontra em fóruns, tem comunidade no Facebook, tem Twitter, só dá um arroba RT, a gente, sei lá, vai num dojo, se encontra no Meetup e fala, ó, esse aqui é meu teclado, a gente anda com eles na bolsa.
1: <risos> é. A gente tá marcando encontro é. de teclados? É. Legal. Existe uma quantidade absurda de canais de YouTube de review de teclados mecânicos. Eu recomendo um que eu faço bastante, que é o RinoFeed, ele é bem bom, assim, tipo ele tem um review sobre a funcionalidade do teclado sobre o qual, qual o feeling que você tem dele dos feedback tátil e tudo mais é, do, da qualidade do case, da qualidade das teclas é, inclusive eles fazem comparações de barulhos, ou seja ele vai colocar um teclado, ele vai colocar o som você vai ficar ali 5, 6 minutos escutando o cara digitando no teclado ali assim, com o microfone de altíssima Qualidade <risos> é, e pra você conseguir sentir a diferença entre suítes, por exemplo, escutando, ou a diferença de você estar com um suíte com rubber ou sem rubber, ou, bem, você vai encontrar tudo. <risos> é, material é o que não falta.
2: Então você está dizendo que a gente pode encontrar um canal de ASMR. Digitando no Cherry MX
3: É isso aí E aí tem também, se vocês se interessarem Por montar customizados, a gente vai colocar um link De uma, um repositório no GitHub Que tem uma série de teclados Open source lá, com manuais E PCBs e tudo mais para imprimir E fazer do zero o seu teclado E tem um canal, infelizmente Ele não shipa aqui pro Brasil, mas é um, é um Site que faz compra coletiva Chama MassDrop, e eles usam muito isso para artistas que desenham um, um, um keycap layout alguma coisa, ou que desenham um teclado novo e querem vender ele, eles juntam uma galera que estão interessada naquele, naquele layout naquele teclado, e todo mundo compra ele só que infelizmente não, eles não na maioria das vezes eles não chegam pro tipo, Brasil, mas se você tiver algum amiguinho que tem um endereço lá fora, que, que dá pra receber para você, tipo eu com o Chico é, <risos> você pode mandar entregar lá e depois você pega e tem muita coisa boa sobre o teclado nesse site também, a gente vai pôr o, o link lá
4: e acho que é isso né gente, quando eu for montar o meu provavelmente eu vou ouvir esse podcast de novo <risos> vou voltar a testar cada coisa e vou montar o
1: meu então é isso que é isso gente, a gente vai parar por aqui acho que já tem bastante material sobre teclados se vocês tiverem dúvidas ou qualquer sugestão sobre teclados mesmo chama a gente no Twitter, nosso Twitter não estar tá aí no, no post, é, pode ou comenta no próprio post é, a gente está acessível, é só falar muito obrigado por ter escutado a gente até aqui obrigado, falou tchau falou. tchau, valeu tchau. gente